0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. De Maria, concebida sem pecado. Orai por nós, nos Senhor. Por nós. São José, rogai por nós. Podês nos assentar? Amém. Só de lembrar que no próximo domingo, dia 24, nós não teremos aqui a missa pela noite, somente as missas pela manhã, porque os padres do IBP todos entrarão em retiro obrigatório de uma semana. Então, próximo domingo, excepcionalmente, a missa, as missas serão somente pela manhã, não haverá a missa da noite. Todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Assim como Cristo excitou dos mortos, assim nós vivamos uma vida nova. Nós temos neste domingo uma bela epístola de São Paulo, um belo fragmento da Carta de São Paulo aos Romanos, que São Paulo nos dá uma pequena ideia da sua doutrina sobre a configuração em nosso Senhor Jesus Cristo, através do batismo, do sacramento do batismo. O batismo é este sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual nós nascemos para a graça de Deus e nos tornamos verdadeiramente cristãos, ou seja, outros Cristo. Este sacramento do batismo é o primeiro dos sacramentos que ele nos torna de fato filhos de Deus por adoção através da graça redentora de nosso Senhor. Nos faz receber todas as orações da Igreja Católica em todas as missas diárias, nos faz aptos a receber os demais sacramentos, nos torna membro da Santa Igreja de Cristo. E nos torna como consequência Como consequência disso Herdeiros do céu Herdeiros do paraíso Herdeiros de Deus Herdeiros com Cristo Como diz também o próprio São Paulo E assim a igreja sempre chamou esse sacramento O sacramento da porta Pelo qual nós entramos Na comunhão da vida cristã Pelo qual nós entramos na igreja Pelo qual nós nos tornamos Filhos de Deus E através do qual nós começamos a obedecer os preceitos divinos, não como simples servos, não somente por temor, mas enquanto filhos de Deus. Obedecemos aos, as leis de Deus como, como filhos que querem agradar ao seu Pai. O batismo é o primeiro dos sacramentos. A água batismal no rito do batismo, que é derramada sobre a nossa cabeça, ela opera em nossa alma uma verdadeira purificação espiritual e nos livra do pecado original e não só do pecado original no caso do batismo de adultos mas também inclusive dos pecados atuais o livro do batismo ele não é um mero símbolo de da nossa identificação com a pessoa de Cristo não é somente um sinal exterior da nossa morte e ressurreição ou da nossa transformação espiritual. O rito do batismo é uma causa eficaz dessa nossa transformação. Aquele banho físico que todos nós recebemos, a maioria quando criança, mas alguns mesmo quando adultos, simboliza, não só simboliza esta purificação espiritual, mas opera de fato uma verdadeira transformação na nossa alma. Enquanto nosso corpo mergulha nas águas batismais, a nossa alma é mergulhada e purificada em nosso Senhor Jesus Cristo através da ação da graça redentora. O mistério da cruz é renovado em nossa alma no momento do nosso batismo. O batismo é um sacramento de extrema importância, é a solução que Cristo nos dá para remir o pecado original. Os pecados pessoais, os pecados atuais, nós temos o tratamento da confissão, que vamos até o Padre para pedir perdão. Que o Padre nos absolve na pessoa de Cristo. Mas, mas o pecado original, que não, não foi um pecado que nós cometemos, mas um pecado que nós herdamos da nossa natureza, só tinha uma solução para remir esse pecado, que seria a morte e a ressurreição espiritual uma morte e uma ressurreição mística, enterrar aquele velho homem que herdou o pecado original e, e trazer um homem novo, renovado, com uma vida nova, em Cristo Jesus. E esta renovação é operada pela graça batismal, uma renovação que é completa, uma renovação que é profunda, que justamente São Paulo, na sua doutrina do batismo, compara à morte e à ressurreição. Assim, nós podemos dizer que, no batismo, nós participamos da morte e da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra batizar vem do grego e significa sepultar, colocar numa sepultura. De fato, as águas batismais são uma verdadeira sepultura. Nelas nós sepultamos um homem velho de pecados, de vícios e delas deve ressurgir um homem novo, restaurado pela graça na santidade de Deus. O batismo é um sacramento que nos faz nascer de novo, porque ele nos incorpora em nosso Senhor Jesus Cristo, nos mergulha na sua morte e na sua ressurreição, nos faz viver com Cristo uma vida nova, verdadeiramente novas criaturas. E assim, no rito do batismo nós podemos ver que aquela imersão dentro da água ou jogar de água sobre a cabeça de alguém simboliza este sepultar esta morte mística, esta morte espiritual, e a imersão da água simboliza a saída do sepulcro, a ressurreição. E não somente simboliza, mas opera realmente em nós a nossa ressurreição, a nossa renovação espiritual. O sacramento do batismo ele vem assim consumar em nós esta morte mística pela ruptura do passado com o um passado pecaminoso que se encontra de fato sepultado nas águas batismais e assim com Cristo adotar uma vida nova uma vida voltada para o céu, consagrada a buscar as coisas do alto. Nós vemos que Cristo teve, vai dizer também São Paulo, nesta Epístola tão claramente, teve uma morte e uma ressurreição definitiva. E assim também deveriam ser definitivas a nossa morte e a nossa ressurreição. Místicas. Assim deveria ser a nossa graça batismal jamais perdida, sempre renovada. Bem, mais perfeitamente deveríamos participar do mistério da redenção, sendo fiéis à nossa graça batismal. Assim como Cristo ressuscitou para a glória do Pai, nós também devemos, doravante, viver uma vida nova para nosso Senhor. Jesus Cristo, almejando esta glória do Pai. Uma vez que nós, somos, nós somos, somos passados pelas águas batismais, nós deveríamos fazer este esforço sério para progredir na santidade, morrendo ao pecado de fato a cada dia das nossas vidas. Devemos lembrar sempre das nossas promessas do batismo, devemos ser fiéis a esta vida nova que nós recebemos em Cristo e com Cristo. Fiéis para não ceder às concupiscências da nossa carne que nos, que nos desorienta muitas vezes. Fiéis para que nós não voltemos à antiga escravidão dos nossos pecados. Fiéis para não voltar àquela servidão do pecado cujo salário é a morte. Devemos, depois do nosso batismo, renovando em nossas promessas do batismo, devemos sempre viver como ressuscitados, escondidos em Cristo, com Cristo, em Deus, como diz também o próprio São Paulo. Este mergulho em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua graça, não pode ser a coisa de um instante único da nossa vida, para logo ficar perdido, para logo desvanecer. E assim a nossa alma ficar como um deserto seco, por onde não mais correm os rios da graça divina. Mas, doravante, nossa vida deve ser uma vida incorporada em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida que viva da própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde vem a nossa vida em abundância. Uma vida que busque as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. A consequência da recepção do sacramento, a recepção frutuosa do sacramento deve ser o nosso comportamento virtuoso e a nossa integridade moral como consequência dos frutos do sacramento. Isso nada mais é do que a nossa fé vivida concretamente nos mais diversos atos da nossa vida, buscando agradar a Deus a todo instante. Se eu creio na graça do batismal, se eu creio no batismo, se eu creio nesta renovação espiritual que me é trazida por este sacramento, eu devo buscar agir segundo esta graça batismal, abrindo, sendo fiel a esta graça batismal, morrendo todos os dias para um homem velho, abraçando todos os dias o um homem novo numa verdadeira conversão. Assim, nós não podemos ser indiferentes a esta doutrina da configuração do cristão com Cristo, que nos relembra São Paulo neste domingo, na Epístola deste sexto domingo depois de Pentecostes. E devemos sempre ter diante dos nossos olhos as promessas do batismo, o dia do nosso batismo e as consequências do nosso batismo. E sempre meditando. Dessas duas obrigações que nós temos como cristãos, como mergulhados, batizados em Cristo. Primeiramente, obrigação que nós temos sempre de nos associar à morte e à sepultura de nosso Senhor, sempre morrendo para os nossos vícios, os nossos pecados, não mais nos ocupando das finalidades meramente mundanas, mas vamos todas as nossas finalidades para a última finalidade, para a finalidade última, que é a nossa salvação. Lembrando que um, um morto já não mais pertence a este mundo. E não somente mortos, mas também nós somos sepultados em Cristo, porque um sepultado não tem mais nenhuma associação com esta vida terrena, um sepultado já não é mais visto, não é mais honrado, é dificilmente lembrado. É assim que nós devemos viver como sepultados em Cristo, almejando primeiramente a nossa salvação, ordenando tudo para a nossa salvação, afastando da tudo aquilo que nos impede de chegar à nossa salvação. Buscar sepultar no esquecimento eterno todos os nossos maus hábitos, vícios que nós podemos contrair durante a nossa vida e abraçar e sair desse sepulcro sempre com a vida nova. E, e para isso é necessário, dado a nossa fraqueza congênita, nós devemos recorrer com frequência ao sacramento da penitência, a sagrada confissão que vem restaurar em nós a graça divina, batismal caso perdida, que vem curar as feridas da nossa alma, e vem recuperar e fortalecer a nossa alma Para os novos combates na nossa vida espiritual Temos ainda de considerar uma segunda obrigação inseparável da primeira De entrar sempre numa vida nova Em um estado de alma todo novo Assim como Cristo entrou numa vida nova pela sua ressurreição Buscando sempre uma vida condigna do nome de cristão De ser um outro Cristo e segue as virtudes de Cristo, que viva na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos imaginar que esta renovação espiritual deva ser feita uma única vez na nossa vida, mas será necessário, muitas vezes, recomeçar todos os dias porque a conversão verdadeira deve ser renovada. A conversão verdadeira é um constante voltar-se para Deus, nosso Senhor, nos diversos momentos da nossa existência, sobretudo nos momentos mais decisivos, nos grandes negócios na nossa vida terrena, tudo ordenando para a nossa salvação, para o nosso fim último, que é Deus. Assim, contemplando esta bela doutrina da configuração em Cristo, da renovação em Cristo pelo batismo, caminhemos, busquemos uma vida nova, busquemos as virtudes que nos são dadas por Nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhemos para tornar a nossa alma cada vez mais agradável aos olhos de Deus. Sejamos zelosos em imitar o nosso exemplo, que é Nosso Senhor. E possamos também contemplar o brilho da sua glória no céu, que servirá também de motivo para nos animar na nossa caminhada na vida espiritual. Porque se a nossa vida for conforme a sua aqui na terra, Ele nos fará participar também um dia das suas glórias. E nós vamos passar, assim como Ele, deste estado de humilhações, deste estado de morte, para um estado de vida verdadeira, para a participação eterna da sua vida e da glória do seu Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.